0: As adversidades climáticas que têm permeado, principalmente o centro-norte do Brasil, pela ausência de chuvas, pelas altas temperaturas, são sempre muito repercutidas entre o mercado de grãos, para soja, para milho verão, mas elas também impactam muito agressivamente as pastagens, Tem impactado muito agressivamente esse ano e tem sido um dos pontos de atenção no mercado do boi gordo. Algo que a gente vai tratar agora é entender melhor como é que tudo isso está acontecendo e, claro, os demais fatores que estão aí permeando este mercado nesse início de semana, né? nessa segunda-feira, conversando com o analista de mercado da Datagro, o Guilherme Yank, que já está conosco nessa segunda-feira. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham do canal Notícias Agrícolas. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite de poder vir falar com vocês aqui mais uma vez. Sempre um prazer poder... Vou partilhar um pouco do que a gente está vendo no mercado aí com vocês todos.
0: O prazer é nosso. E Guilherme, de fato, né? você estava me pontuando aqui minutinhos antes da gente entrar no ar, que essa questão da seca que, que acomete o centro-norte do Brasil, ela está no centro aí de, de atenções desse mercado nesse momento, não?
1: Certamente, Carla. A gente tem aí uma conjuntura é, que sazonalmente deveria induzir um enxugamento de oferta agora em novembro, né? é a chegada da famosa estação de monta, que então é um período em que começa a chover um pouquinho mais, tem um pouco mais de pasto disponível para o produtor, e aí começa a se reter matrizes, touros, para reprodução de bezerros, que vai ocorrer ali até mais ou menos março, que é quando a gente faz a típica desova de matrizes que não foram emprenhadas. Aí. O problema é que esse enxugamento sazonal de oferta não está ganhando tração como a gente espera, né? como a gente viu em todos os últimos anos. Boa parte disso é o reforço da seca a gente trouxe até uma informação bem interessante sobre os abates inspecionados federalmente, são dados preliminares ainda, né? tudo dado oficial do mapa ou do IBGE, a gente costuma combinar os dois aqui para fazer essa análise, e aqui fica bem claro, o aumento de oferta em novembro, que é um mês que não é tradicionalmente tão ofertado quanto é outubro, quanto é a saída do gado de safra, de pasto ali no início do ano, ou quanto é maio também, que é o primeiro giro de desconfinamentos, é, se a gente for pegar por estado, Vou listar aqui Bahia, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso. Todos esses estados tiveram entre 28% e 71% quase de aumento no abate de novembro desse ano, em comparação com novembro do ano passado. Isso prova que realmente tem um reforço a mais até do que deveria desse aumento de estoque de gado que a gente viu nos últimos anos. Né? Uma coisa a gente sabe, é um momento de bastante oferta, induzido pelo seco pecuário, então ainda tem muito estoque de gado, a gente realmente viu muito bezerro nascendo nos últimos anos, mas esse tipo de aumento, que chegou a 70,9% no estado da Bahia, prova que existe, sim, um ruído de seca é, bastante significativo. E a gente vê isso também nas nossas próprias escalas de abate, aqui no indicador do Goi da tudo dado primário, é, e nessa mesma linha, o que a gente está vendo são escalas alongadas, principalmente nessas praças do centro-norte, vou destacar aqui novamente... O Mato Grosso, o Pará, que são praças aí que têm 19,8 dias corridos de escala no Pará e 24,4 dias corridos de escala no Mato Grosso. Nesses dois casos, é, são estados que dependem mais de passo do que estados como São Paulo ou até Goiás em alguns momentos, e prova aí que realmente é, a gente tem passado por semanas bastante ofertadas em termos de fluxos de animais terminados para abate. Mas a questão é que o preço não cai, o preço está bem equilibrado e acho que esse é o grande alento, né? Mesmo a gente vendo uma pressão de oferta evidente, muito induzida por essa seca no centro-norte, os preços não têm retraído. Isso é um ótimo sinal de que a conjuntura se mostra bem mais equilibrada do que estava ao longo do ano, especialmente em agosto, que a gente viu o preço cair de uma vez e bastante, né?
0: Guilherme, o que, que tem sido o fiel da balança para promover esse equilíbrio? Né? Você falou que é uma semana ainda bastante ofertada. São semanas bastante ofertadas, mas os preços não cedem. O que está que segurando os preços no, nessa, nessa contrapartida?
1: Acho que o, o bom ritmo de escoamento das exportações é um argumento primário sempre bem importante. Deu ali as suas pequenas quedas em volume ao longo do ano, tem uma dificuldade de preço de exportação ainda bem latente. É, mas o, o que importa é nesse sentido aqui, nesse momento que a gente está vendo, é que os volumes estão bem sólidos. Né? Acho que agora em novembro a gente chegou a superar os 25% de aumento no volume embarcado, se eu não me engano, em relação a novembro do ano passado. Só isso já garante que não vai ter um excedente é, proporcional que a gente viu no ano passado de oferta aqui no nosso mercado interno. Mas mais do que isso, eu acho que o principal fiel da balança do que a gente vê no mercado hoje certamente é um pouco mais o mercado interno. Além de a gente ter uma sazonalidade favorável ao consumo agora no final de ano, a famosa construção dos estoques para as festas, né, o pessoal faz muito mais churrasco na época de Réveillon, Natal, férias escolares, são vários os fundamentos que a gente vai reforçar, até o próprio 13º salário também. Mas se a gente for olhar um pouco mais a fundo, no macroeconômico é, tem sim indícios de melhora no ambiente, a gente tem uma situação de renda da população já mais favorável, é, finalmente voltando a crescer a níveis é, pré-pandêmicos, isso é bem positivo para sustentar o consumo de carne bovina. Tem ainda é, o preço de todas as carnes e até de mais produtos e alimentos na cesta do consumidor, pesando um pouco menos, comprometendo menos da renda média da população. E no microeconômico, e aqui eu destaco já estendendo um pouco mais até o início do ano que vem, a gente tem a carne bovina em níveis de competitividade muito atrativos em relação ao frango e ao suíno, vale para os dois casos aí. Se a gente puder estender isso aí também para o início do ano que vem, a própria curva futura da B3 já fala em milho a 75 reais por saco entre março e maio do ano que vem. Se isso realmente ocorrer, é, tende a favorecer a priori mais a carne bovina, porque é uma proteína que apesar de sim sofrer é, efeitos do repasso do milho à proteína, sofre de forma menos direta do uhum. que o suíno e o frango. Em então, um primeiro momento isso deve favorecer ainda mais a retomada do nosso consumo doméstico, tem sido grande fiel da balança que evita aí que os preços caiam muito mais nesse cenário é, que ainda permanece ofertada, mas já está, como eu disse, bem mais equilibrado do que estava alguns meses atrás.
0: Bom, eu ia te perguntar se a gente tem espaço, portanto, para que essas altas continuem. Me parece que a gente tem um fôlego ainda para os preços, portanto.
1: É, eu acredito que sim, cara A gente pode sim ver os preços subir um pouquinho mais aí, até porque se a gente viu um atraso no julgamento sazonal de oferta agora significa que a gente provavelmente também vai ver um atraso da saída de gado a pasto ali no início de 2024, acho que principalmente na transição do primeiro para o segundo trimestre, esse pode ser um efeito mais perceptível. Se a gente combina isso a é uma conjuntura que provavelmente vai reduzir ainda mais a intenção de confinamento e a perenidade da oferta ao longo de 2024, ou seja, a oferta vai ser mais concentrada em alguns momentos, isso indica que em um primeiro momento sim, os preços têm fundamentos que justificam o suporte é, mais sólido, assim, né? Existe, existe bastante, é, bastante, bastante, vários motivos para que isso aconteça. A questão é: ainda existe uma pressão de oferta? A gente está vendo isso agora. É, Entende-se que a seca e o embargo do primeiro semestre da China podem ter acelerado um pouco a liquidação dos nossos estoques mas a conjuntura como um todo é mais de equilíbrio do que realmente de viés de alta, como aquela coisa que a gente viu entre 20 e 21. Ainda tem bastante gado no mercado e a demanda, apesar de mais construtiva, não está aquela coisa pujante como estava no passado. Eu vou colocar aqui uhum. é, como um fator limitante desse potencial de alta, principalmente a ponta exportadora externa. Né? A gente viu hoje é, várias notícias circulando no mercado da primeira deflação anual na China, desde a primeira onda de Covid e antes disso, desde a crise de 2008. ali Então, mostra o quanto Sim. a economia chinesa está hesitando em ganhar atração no ritmo de crescimento.
0: Sim.
1: Isso implica que, de uma forma ou de outra, a gente pode enfrentar alguma limitação. Por isso, eu coloco de forma um pouco mais equilibrada e não tão viés de alta como a gente viu alguns anos atrás.
0: Mas a gente é, deixou para trás, de fato, é, esse 2023 que, que marcou de forma muito negativa a pecuária brasileira, Guilherme?
1: Cara, é, imaginamos que sim. É, a gente viu uma pressão de baixa muito forte ali entre agosto e setembro. Né? Foi realmente impressionante o que aconteceu. Os preços sim. chegaram a cair o quê? 20% em um mês, talvez um pouquinho mais. É, eu acredito que a gente já passou pelo pior nesse sentido de pressão de oferta. Isso por algumas razões. É, até pelo próprio fluxo de produção. Se a gente for pensar que a gente já é, tirou agora do mercado os animais que custaram mais caro do ponto de vista da reposição, isso implica que cada vez mais os preços acomodados já implicam em rentabilidades ou taxas de lucro é, um pouco melhores ao produtor ao longo do ano. Então, acredito que o pior como um todo, levando a conjuntura de fluxo de produção, de pressão de oferta, ao que tudo indica, já passou sim. Até porque a gente teve também, como eu comentei um pouquinho anteriormente, é, o reforço de liquidação do rebanho, vindo tanto do primeiro semestre do embargo, que ajuda a reforçar a liquidação de matrizes principalmente, quanto a desse segundo agora que marcou a liquidação geral de estoques, né? A gente teve abate recorde em agosto e setembro, provavelmente vamos ter um abate muito robusto agora no último trimestre também, a jogar pelos números preliminares do mapa aí, renovação de máxima de cinco anos para todos os abates cifados de outubro, novembro, é, e aí com esse reforço todo de muito gado sendo abatido no centro-norte, que são as principais áreas de cria hoje do Brasil que mais crescem nessa linha, então, assim, é, parece que o pior ficou para trás, não se assustem se os preços não subirem tanto assim, é o que, é o que esse momento marca um pouco mais, é uma transição para o momento que a gente vai precisar reconstruir o rebanho, mas até o que a gente viu nesse último trimestre agora, mesmo que existam momentos de escassez pontual de oferta, ainda são momentos que dependem de uma resposta equivalente da demanda para que o mercado permaneça equilibrado. Então, contem mais com a nossa demanda interna ganhando protagonismo, e pensando que ainda que exista um momento de mais oferta, aparentemente é isso que vai segurar um pouco é, os preços nesse momento. É né? isso que torna a conjuntura mais construtiva e equilibrada aqui na nossa visão da data.
0: Guilherme, como é que você está avaliando essas escalas tão alongadas? Você citou o Mato Grosso, citou o Pará. É, como é que a gente avalia essas escalas tão alongadas nesse momento?
1: Se a gente já deveria ter observado um enxugamento sazonal de oferta agora, uhum. e ele não ocorreu... Quer dizer que muito provavelmente é, uma gama extensa da cadeia, principalmente nesses estados que estão sofrendo um pouco mais com a seca, se viu forçada a antecipar um abate. Então, possivelmente, isso tira um pouco de oferta ali do médio prazo. No ano que vem, esses momentos de escassez pontual de oferta podem ser ainda mais prováveis em uma conjuntura que a gente provavelmente viu antecipação desses abates agora no, no primeiro trimestre. É, na nossa visão aqui, isso não quer dizer que do nada vai faltar oferta, que vai faltar gado para todo lado, mas sim que a gente provavelmente vai ter é, esses momentos mais perceptíveis. Então, nesse ano, a gente viu os caceres de gado em confinamento em São Paulo, por exemplo, que se gerou foi um movimento de transferência interestadual de gado para São Paulo. Muita gente teve que buscar gado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até no Mato Grosso, chegaram, a gente ouviu de gente indo buscar gado lá para conseguir bater aqui em São Paulo. Esse é o tipo de consequência que a gente entende como mais, mais perceptível. Nesse ano, a gente não viu os preços mudarem tanto por conta dessa escassez de gado de confinamento. Mas dado que a gente está antecipando um pouco de abate de gado a pasto agora, pode ser que isso seja mais perceptível nos preços como um todo. E não mais apenas uma, um estreitamento de diferencial de base, como a gente viu em alguns momentos desse ano. Né? É bem interessante ver como a conjuntura de oferta em escala nacional se mexe de acordo com quanto falta, quanto sobra de algum tipo de gado, de categoria animal, aí é, em determinados tipos de terminação, a depender do momento do ano. O que, que eu quero dizer com isso? A perenidade da oferta é menor. Quase certo isso. A gente tem, é, com a entrada de com mais confinamento no mercado do boi no Brasil, uma oferta que varia menos ao longo do ano. Como a gente já tanta tá antecipando bate de gado a pasto agora, a gente vai ter uma intenção de confinamento ainda menor para o ano que vem, com esse nível de preço do boi e do milho já piorando o poder de compra na futura é bastante possível que a gente veja esses momentos mais claros, momentos que falte realmente um pouco mais de oferta, que os preços sejam forçados a subir um pouco. Não quer dizer que eles se estabilizam nisso, porque ainda é um ano que tende a ser razoavelmente ofertado, mas quer dizer que nessa transição a gente pode começar a observar momentos mais perceptíveis que os preços têm a subir um pouquinho mais.
0: Guilherme, como é, que, como é que você você e a Datagro estão avaliando esse final de, de 2023 para o mercado de reposição? Para bezerros, para boi magro, que sinais de alerta a gente tem que trazer para o pecuarista nesse momento? Onde os preços do boi estão tomando esse fôlego versus o mercado de reposição?
1: É, eu gostaria de colocar é, para a gente discutir aqui o mesmo argumento que a gente coloca da liquidação do rebanho. Então, se, se a escassez de chuvas, escassez de pasto, de disponibilidade de pasto, qualidade de pasto, afeta na viabilidade de se reter animais na fazenda, então te força a desovar muito, muito boi no mercado, da mesma forma, também inibe que você consiga reter esses animais para reprodução de bezerros. Então, isso só reforça o quanto é, os animais que seriam retidos produziriam bezerros, bezerros esses que provavelmente iam nascer ali por final de 24 para 25 o quanto em 2025 a gente pode observar uma escassez é, bastante significativa dessa categoria animal. É um momento difícil como um todo ainda, claro, a gente está saindo de uma pressão de oferta muito forte, mas o que a gente já vê nesses dados preliminares, é, se a gente for olhar aqui até o, até o terceiro trio, eu tenho consolidado aqui, se não me engano, exatamente, é, o ágio do bezerro já está bem maior do que foi no ano passado. Esse é um ótimo sinal que precede o avanço nos preços do bezerro. Quando a gente vai começar a observar isso de forma mais clara, quando o preço do bezerro começar a subir, o boi não subir junto. Quando descorrelacionar um pouco mais as duas coisas. Uhum. aconteceu alguns momentos desse ano, é o que torna essa média mais construtiva, mas assim, comparando de forma bem direta mesmo, no ano passado como um todo, o ágio médio do bezerro nos nossos cálculos aqui do indicador do boi da tarde foi mais ou menos de 9%. Nesse ano, na parcial até o terceiro trimestre, está em 15%, ou seja, quase dobrou quase já. Dobrou. Isso é o que precede um avanço mais substancial nos preços do bezerro e um desequilíbrio de oferta no mercado de reposição. Certo. A gente provavelmente está começando a chegar perto do ponto em que vai começar a faltar bezerro boi magro. De verdade, na nossa visão aqui, a é julgar pela seca, todo embargo que os outros cortes de matrizes nesse ano também, pode começar a se desenhar um pouco mais é, de forma clara é, a partir de meados do ano que vem já. Então pode ser que 24 para 25 seja essa virada, Primeiro dos preços do bezerro, depois dos preços do boi. Pode aí, gerar um avanço mais substancial nas cotações em um médio e longo prazo. aí.
0: Era o que eu queria entender, se essa relação, portanto, vai chegar em algum momento, portanto, aos preços do boi gordo e a gente deve ver, ver essa virada, portanto, entre 24 e 25, Guilherme.
1: Carla, é, no nosso entendimento aqui sim, uhum. mas talvez de forma mais gradual do que parece. Certo. Então, alguns estados que não tiveram essa liquidação do rebanho tão pesada podem até... É, ainda sentiu um certo excesso de oferta sim. nesse primeiro momento, sim. mas certamente alguns outros que foram forçados a liquidar muito gado esse ano, talvez sejam esses mesmos do Centro-Norte, esses têm um potencial um pouco maior de poder observar esses movimentos com mais clareza. Né? Então, o preço do bezerro pode subir a priori já em 24? Sim, mas não com avanços tão pesados ainda, podendo chegar ao boi e aí sim se materializar de forma mais clara na virada de 24 para 25.
0: Guilherme, alguma orientação final para os pecuaristas que estão nos ouvindo para a gente começar essa semana? Alguns outros pontos de alerta? A gente vê a B3 subindo, né? começando bem a semana, aí testando patamares melhores. Algum alerta específico, além desses pontos que nós já comentamos, para o pecuarista especificamente que está nos acompanhando?
1: Cara, eu, né? eu gostaria de sempre indicar que os produtores possam acompanhar todas as informações de mercado na plataforma do indicador do Boi da Tagra, um aplicativo que pode se baixar aí, tanto na Apple Store quanto Android Store, qualquer uma das plataformas aí está disponível para download. É, lá você consegue acompanhar de perto todos esses números de escala, preço, diferencial de base, prazo de pagamento, é, preços de insumos, preços de reposição, tudo que vocês puderem imaginar para dar esse suporte para tomada de decisão. Uma coisa que tem ficado clara é que o mercado está muito dinâmico, muito rápido, a gente os preços caírem 20% em um mês e subirem 20% no outro não tem como a gente conseguir ter uma previsibilidade boa desse tipo de coisa se você não acompanhar plataformas como a nossa, aqui do indicador do Boi da Tago. Dito isso, é, vários momentos esse ano foram observadas boas oportunidades de compra, boas oportunidades de venda também, essa própria algo que deu um certo fôlego agora no final do ano mostra bem isso e acho que também acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais também tende a ajudar bastante, claro que é um momento ainda difícil, mas é, compre ao som das trombetas, venda ao som dos trovões, é o que eles dizem, né? acho que é sempre uma ótima recomendação. A reposição já está um pouco mais cara no marginal, como mencionei nesse ágil do bezerro, mas ainda tem muito gado de reposição de alto padrão barato para comprar no mercado. Claro que os preços já estão mais firmes, mostra que a gente está deixando aquele momento da compra o um ponto ótimo né? de acertar realmente o melhor ponto possível de compra, mas ainda tem muita oportunidade boa agora. A gente é, conversa muito com os produtores mais tecnificados que é, gostam bastante de dar palestra, que falam muito sobre esses temas com os produtores, eles falam, cara, se você não está travada, não arredeou, tem que atuar de forma anticíclica, que a, a turma gosta de colocar bastante dessa forma. Então é isso, os preços estão baixos agora, preço baixo é bom para comprar, não para vender. Então compre, pensando ali que a gente já já viu o preço subir um pouquinho para o bezerro no meio do ano que vem, pode até chegar um pouquinho no boi também, a perenidade da oferta é menor, significa que vão ter melhor, momentos melhores de compra e de venda ao longo do ano. São muitas as oportunidades que a gente tem de observar ao longo do ano que vem já. Né? A gente é um ano que tem mais oportunidades do que esse agora, por ser um ano de transição. Então, vejam isso de forma construtiva. Aproveitem as oportunidades de compra e, da mesma forma, as de venda também. E acompanhem o indicador do Boi da Taga, é claro.
0: Impossível ser melhor. A orientação muito completa e traz o, 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 a dica, né, Guilherme? Tem aí animais, né? Boi magro, de alto padrão, barato para comprar. Então, atenção total, né? Porque as oportunidades estão aí batendo na porta.
1: Exatamente. Não vão ficar aí para sempre, né, cara? Não, é elas...
0: e elas passam muito rápido. Essa é a verdade. <risos>
1: Com certeza.
0: Guilherme, sempre bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez. Volto sempre, meu amigo. Portas sempre abertas para ti e para todo o time da Datagra.
1: Eu que agradeço, cara. Um forte abraço a vocês todos aí no Notícias Agrícolas, todos os telespectadores, sempre um prazer compartilhar um pouco da nossa visão de mercado aqui com vocês.
0: Um abraço, boa semana, Guilherme.
1: E vocês também. Até tchau, mais,
0: tchau. tchau, tchau. Senhoras e senhores, Guilherme Yanke, que é analista de mercado da Datagra, para a gente trazer essas informações do mercado do boi gordo. Então, nós temos aí um momento de bons preços, preços com é, sinalizações ainda positivas. A gente, apesar de ter né, uma, uma, um momento de oferta considerável, e aí a gente tem esses números do, dos abates que o Guilherme trouxe, são realmente bastante impressionantes, um, um aumento de até 71% em alguns locais do Brasil, em especial o centro-norte do país, uh, em relação a novembro de 2022. Apesar disso, a gente está nesse momento de transição do mercado, os preços estão respirando, o fôlego veio... né nessa nessa nesse final de 2023 para o mercado do boi gordo boas oportunidades então para boi magro alto padrão bons preços para garantir aí a sua a sua o seu rebanho então é, combinando todos os fatores a gente está num bom momento então a competitividade melhor da proteína bovina frente à carne de frango carne de suína isso ajudando bom momento das nossas exportações e, apesar das escalas bastante alongadas então a gente tem um bom ritmo ali de demanda melhor do que em meses anteriores isso tudo vai se combinando para dar esse bom momento, portanto, para os preços do boi gordo, com sinalizações importantes para 2024 também. E mais do que isso, as sinalizações para virada de 24 para 25 no mercado de reposição, quando a gente começa a ter uma, talvez, uma, uma oferta, né, um pouquinho mais ajustada de bezerros, principalmente. Então. Acompanhando, ficando de olho, como o Guilherme falou, acompanhar as informações de mercado, fazer boas estratégias, se não está trabalhando redeado, trabalhar de forma anticíclica e, e a, a, capturando as oportunidades aí que o mercado lhe oferece. Vamos ver como é que estão os preços na B3 nessa segunda-feira, números na sua tela para a gente acompanhar junto. Dezembro, R$ 248,50 por arroba, uma alta de 0,6%, né? Arredondando. Janeiro, 0.68% de ganho para R$ 249,95. Vamos buscar os 250 de novo, né? O fevereiro, R$ 249,70, uma alta de 0.28%, março, R$ 249,55, sobe 0.1%. Preços em alta na B3, como eu já havia dito no início do nosso boletim, o indicador CPEA, fechamento da última sexta-feira, alta de 2,02% para R$ 247,95 por arroba. Lembrando que o indicador CPEA se encerra sempre ao final do dia e você vai ter esse número é, atualizado, mas é assim que começou a a semana, né? os negócios se, são retomados por indicador CPE com esse fechamento do dia anterior que no caso, sexta-feira, portanto R$ 247,95 2,02% de alta. Senhoras e senhores a gente fica por aqui com este boletim mas a nossa programação ainda tem muito a te trazer ao longo dessa segunda-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, porque o Notícias Agrícolas vai te garantindo sempre informações agro-relevantes e conectadas